1: Pasaron un minuto de las 15 horas y estoy muy contenta, feliz de tenerlo nuevamente aquí conmigo, al profe y doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás, muy profe? Bien, muy
0: bien. bien. Buenas tardes a ti. Un placer. Estás de vuelta, ¿eh?
1: Estoy de vuelta.
0: Sí, pero sí. un poquito congestionada todavía, eh, pero es un
1: chiquitito, pero ya, ya bastante recuperado. Qué ¿no? bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Y muy contento yo de estar con ustedes aquí en esta tarde para seguir conversando un poco de esta serie uh -huh. que hemos iniciado semanas atrás, para hablar un poquito acerca de biografías misioneras, ¿verdad? Sí. Estos hermanos nuestros del pasado que han llevado casi como una cruz, ¿verdad? Uh -huh. La luz del Evangelio. Y lo hemos hecho a propósito esta serie porque en el mes de septiembre, el 9 sí. de septiembre, tenemos en el IDA la famosísima ya casi, este anual, el anual encuentro de la Expo Misionera. Es un fenómeno, de vuelta uh -huh. este año, muchísimas agencias misioneras, oficinas misioneras que se están escribiendo para poner su stand. O sea que si alguien tiene el latir de su corazón hacia el campo de las misiones, el 9 de septiembre es la fecha propicia para estar en el IBEA. ¿Cómo hacer para participar? Hay que entrar nomás en la plataforma ahí del IBA y ya uno va a tener este, la invitación y la forma de poder inscribirse, participar... Va a haber una feria de comidas típicas también a la noche de comidas típicas de los países que están representados en la Expo Misionera, algo así, o sea, que comidas interesantes, novedosas y ricas también va a haber, y después va a terminar a la noche con una con una plenaria, un culto este, motivacional hacia las tareas misioneras. Bueno, hecha la invitación, vamos a nuestro tema, ¿verdad?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de Cornelius...
0: No, Cornelius, eh, Isaac.
1: Cornelius,
0: es, es, Él es un menonita ruso, uh -huh. nació en Rusia, y habitualmente lo conocemos a él por Cornelio. Cornelio uh -huh. Isaac, ¿verdad? Y es uh, le puse por título... Misionero y mártir cristiano en el Chaco Paraguayo ¿verdad? Uh -huh. Claro, cuando hablamos de martirio De hermanos que por llevar la fe de Jesucristo Mueren en esa tarea, ¿verdad? Pues son mártires Ahí tenemos en, el, en la propia Biblia En Hechos de los apóstoles ahí a Esteban ¿no? El primer mártir cristiano Que por hablar de Jesús este, Lo apedrearon y lo mataron, ¿verdad? Y acá estamos para hablar de un caso trágico, ¿verdad? En la historia reciente, diríamos así, reciente, porque estamos para hablar de Cornelius Isaac y lo que aconteció con él, con su vida, con su partida, ¿verdad? En ese intento de tomar contacto con los famosos indios moros. ¿Escuchaste alguna vez de eso? No, 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 no Ok, Primera muy Primera vez que lo voy a escuchar. Ok, muy importante Ni tampoco de los moros, ¿no? No, no, no mm, Muy bien, muy bien Mire, mi generación creció con el concepto de que Los moros era una tribu, pues, del Chaco paraguayo Temidos Porque eran muy, muy belicosos Por decirlo así de una manera muy prudente, ¿Verdad? Salvajes y también antropófagos. ¿Qué es eso? Caníbales. No, mira, un poco. Sí.
1: Existía eso. Pero
0: por supuesto. Y te digo ¿En más. En el Chaco. Claro, en el sí. Chaco. Bueno, te digo más. Hasta hoy en día. Existe. Existe un pequeñito grupo de este grupo indígena, de los ayoreos. No se sabe bien cuánto. Están en un área protegida ahora en el Chaco, donde ellos viven, ¿verdad? En su estado todavía natural, salvaje, digamos uh -huh. así, ¿verdad? Se sospecha, no se sabe nunca porque a ellos, a este grupo pequeño que quedó, pues se les respeta, ya nadie intenta acercarse a ellos ahora, uh -huh. ¿verdad? Y más o menos estará entre 25 o 30 personas, tal vez, pero eso es, siempre es una suposición porque no se sabe bien. Bueno, y, y, y vamos a hablar de Cornelio, porque Cornelio Isaac tuvo este, su, su misión evangelizadora, cristiana, no necesariamente con los ayoreos. Él empieza su servicio misionero con otra parcialidad indígena el Chaco, uh -huh. con los Chulupí, pero este, había otro grupo de misioneros que estaba realizando tareas de entablar contacto con esta tribu salvaje de los ayoreos estamos hablando del año 1958 no hace tanto 65 años por ahí uh -huh. más o menos verdad atrás ha acontecido esta esta triste historia triste siempre verdad para nosotros porque este, perder a un hermano y en esa circunstancia buena y pacífica de querer llevar el evangelio de Jesucristo a personas pues pierde la vida pero, pero de eso vamos a hablar hoy verdad eh, siempre hay, hay un, una frase que a mí siempre me llamó la atención y, pero encierra una gran verdad eh, una vez escuché que dice que los cimientos de la fe cristiana están regadas con la sangre de sus mártires mm
1: -hmm.
0: ¿verdad? Cornelio no es el primero ni tal vez el último mártir cristiano que hemos tenido o que vamos a tener en tanto en tanto ocurre esto ¿verdad? En América ha habido otras experiencias también allá en la zona de Venezuela, con los Aucas, había como cinco o seis misioneros norteamericanos que fallecieron también años atrás, pero hoy estamos para hablar un poco de este, pues, misionero y mártir cristiano en el Chaco paraguayo, ¿verdad? En nuestro Chaco, acá cerquita de nosotros. ¿Quién es Cornelio? Cornelio Isaac nace en Rusia, pertenece a una familia menonita, uh -huh. porque tenemos que saber que los menonitas que están en el Chaco mayormente vienen, ¿verdad?, de Rusia eh, y algunos de Canadá, ¿verdad?, pero, pero de ahí vienen mayormente de Rusia, en lo que actualmente inclusive es Ucrania. Eso ha sido la zona. Y bueno, y Cornelio nace en una zona de Rusia en el año 1928, y cuando era pequeñito todavía, Cornelio, su papá y su mamá, se trasladan junto con toda la familia y otro grupo de, 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 de migrantes menonitas al Chaco Central y hacen de Filadelfia su hogar. Cornelio este, pertenece a un hogar, perteneció a un hogar y a una familia de, diríamos para nosotros, pastores, ¿verdad? Eh, claro que en las comunidades menonitas antes se hablaba más bien de ancianos, o sea, su papá era uno de los líderes principales de la iglesia menonita de Filadelfia, o sea, cuando Cornelio fallece, su papá estaba en ejercicio del liderazgo. Eh, está escrito, mucho de esto está escrito. Está un librito muy interesante publicado por el señor David Hain, que fue un misionero también, colega de Cornelio, que junto con él estaban en el. en aquel triste episodio. Uh -huh. Y David Hain se llama este misionero, publicó un hermoso librito que se llama Los Ayoreos Nuestros Vecinos. ¿verdad? Eh, y este, en este libro, eh, que está traducido al español inclusive, yo leí, y lo que, parte de lo que les voy a contar un poquito está en ese libro, uh -huh. ¿verdad? Para que sepan que no me vengo acá sí. a inventar esta historia, ¿verdad? Bueno, entregó su vida, según ese, ese libro, Cornelio entrega su vida a los 15 años, jovencito. Uh -huh. es natural, ¿verdad? Uh -huh. eh, familia creyente, hijo de pastor uh -huh. siempre seguramente estaba por la iglesia eh, y a los 16 años se bautiza se bautiza ya y apenas se bautiza como es habitual en esas iglesias así tradicionales uh -huh. de la colonia, el que tiene un llamado y una vocación para servicio muy prontamente entra pues a, para enseñar escuela dominical, uh -huh. para trabajar con los jóvenes y ahí está y este... Contrajo matrimonio y eh, muy tempranamente también, ¿verdad? Contrajo matrimonio y tuvo cuatro hijos con okay. su señora esposa, ¿verdad? Que, la viuda que quedó. Tres hijos dejó en vida y el cuarto estaba en el claustro materno cuando uh -huh. fallece Cornelio. Fíjate, vos uh -huh. vos estás esperando un bebé, ¿verdad? Sí. Pero, pero tratás de imaginarte sí. lo que es eso, ¿verdad? quedar una viuda con tres pequeños hijos vivos y un cuarto en camino mm. en aquella época sumamente difícil mm -hmm. por supuesto ¿Qué mamá con tres, cuatro hijos puede encontrar mm. trabajo, ocuparse? ¿Cómo, cómo haces eso? ¿verdad? Bueno, pero es, es una historia que muy poco se contó, ¿verdad? Que a veces también poco se registra la historia de los familiares, ¿verdad? De, se de habla cada misionero. De cada misionero. Más se habla del misionero, del protagonista. Bueno, y, y desde muy joven, como yo te dije, como te digo, ¿verdad? Cornelio estaba involucrado en la vida de la iglesia. El trabajo misionero eh, de los menonitas con los indígenas muy temprano comenzó. Eh, fíjate que los menonitas llegan a Paraguay allá por el año 1927, por ahí, en Loma Plata, uh -huh. antes de la Guerra del Chaco, ellos llegan. Y la guerra los va a tomar después de 5, 6, 7 años de estar ellos estableciendo sus pequeñas chozas ahí los menonitas para uh -huh. hacer sus ciudades prósperas, hoy verá, hoy próspera prósperas, Loma Plata, Filadelfia, Noila. Y este Cornelio ya va a tener su, su tarea de servir en las misiones ya después de la Guerra del Chaco. Lo que estoy haciendo referencia nomás eso, que no es que fue una. esa experiencia de intentar tomar contacto de Cornelio y el grupo de misioneros menonitas con los ayureos, no es una cosa. Eh, espontánea ni nueva, ellos pertenecieron ya tanto David Hein como Cornelius Isaac pertenecían lo que podríamos decir hoy una agencia misionera de un grupo de iglesia menonita que estaba con ese propósito de entablar contacto y evangelizar a los indígenas que estaban alrededor de ellos, primero los chulupíes después los lenguas sí. y otros grupos y lo más terrible era cómo hacer para que podamos tomar contacto con los ayoreos bueno como el título de nuestro tema de hoy es mártir cristiano ¿verdad? ¿verdad? su involucramiento en esa tarea misionera le costó la vida ¿verdad? Eh, su muerte yo diría hoy ¿verdad? Este, después de tantos años 60 y más años ocurrió en, un, en el mes de septiembre un, creo que si mal no recuerdo un 10 de septiembre va a ocurrir esto ¿verdad? Eh, fue una especie de una ofrenda diríamos así de paz con los ayoreos porque hay que entender ¿verdad? para mi generación de 60 años para arriba escuchábamos las historias ¿verdad? de este grupo los ayoreos como una historia temible. Miremos un poquitito quiénes son estos ayoreos para que podamos uh -huh. entender un poco de qué grupo indígena estamos hablando. Gracias a Dios, hoy ellos, la mayoría de estos grupos ayoreos, calculo yo que estarán hoy dos mil personas por ahí. Están, pues diríamos así, asimilados a la cultura eh, y al relacionamiento del trabajo con los menonitas, ¿verdad?, Hoy están asimilados, están, ya, ya es otra realidad. Excepto de ese grupo pequeño que decimos, que estarán todavía en su estado natural, pero protegido, y, y, y están ahí, ¿verdad? Los ayoríos, este. Es un pueblo indígena que están en el Chaco Central y también uh -huh. parte en Bolivia. Parte en Bolivia también ellos. Eso era su hábitat. Pertenece a una familia lingüística que los que saben un poco de, 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 de la este, antropología indígena del Paraguay pertenecen a los samucos, ¿verdad? Que es una familia muy distinta de los guaraníes. Los guaraníes, uh -huh. nosotros sabemos pacífico, ¿verdad? Uh -huh. eh, siempre por la historia de los descubrimientos de Américas y, y especialmente de Asunción, sabemos, ¿verdad? Que acá nuestro Lambaré, Guarambaré, que eran caciques, eran bastante pacíficos, ¿verdad? Uh -huh. No, eran belicosos para nada comparado a lo que eran los ayoreos. Eh, Tuvieron siempre estos ayoreos la fama de ser salvajes, violentos, guerreros. Y la leyenda dice que inclusive practicaban ¿verdad? El, digamos la antropofagia, el canibalismo. Es una leyenda, no se sabe. Y por supuesto siempre es muy prudente, hermano, no hablar de esas cosas. ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero ahí está, en su pasado. ¿verdad? Eran los más temidos en el Chaco Central. Y dentro de la cultura ayoreo. El coraje y la valentía tienen un lugar preponderante. O sea que ellos culturalmente, si vos matás a uno, dos, tres, y el cacique probablemente llegaba a ser cacique de su tribu después de haber matado a varios blancos sí. o a varias otras tribus indígenas. Ese era lo natural en ellos. Se lo conocía prácticamente por los famosos petayobay. ¿por qué razón? porque ellos hacían una especie de zapatillas de los cueros de tapir uh -huh. de los hormigueros ¿verdad? de forma cuadrada, tipo zapatillas, estaban uh -huh. a su pie caminaban porque era muy caliente la arena en el Chaco uh -huh. Central en la época de diciembre no, febrero, entonces, y vos cuando mirabas esas pisadas, no sabías si se iban o venían, ¿verdad? porque era ah, cuadrado, Era igualito, igualito igualito, ¿verdad? Ver. por eso, está, pues, yo bye, ¿verdad? bueno eh Fíjate vos que en la historia de los ayoreos y su relacionamiento con la sociedad nacional paraguaya, siempre estuvo marcado por hechos muy trágicos, muy trágicos. Hay un interesante material, grande, libro hermoso, de un sacerdote católico que junto con otro escribió, que se llama Los Indígenas del Paraguay. Sí. Y, y él en ese libro, Los Indígenas del Paraguay, cuenta un poco las características de cada... Tribu indígena que habita en el Paraguay. Son sí. 16, 17 por ahí, ¿verdad? Y este Sanardini, cuando habla de los ayoreos, él expresa que siempre fue la historia de nuestro relacionamiento con los ayoreos siempre fue trágica. Fíjate que probablemente hay esfuerzos de tomar contacto con este grupo más o menos a partir del año 1945. El hecho que tenemos que vamos a narrar ahora sobre lo que aconteció con Cornelio tiene que ver en 1958. Nunca fue fácil con ellos el relacionamiento porque ellos resistían, ¿verdad? Tomar contacto con el blanco, con el hombre, diríamos, civilizado. Hay fotografías de ellos, ¿verdad? Que ellos siempre vivieron en pelo, así como nacían en el mundo, siempre vivían, con taparrabo y, y nada uh -huh. más, ¿verdad? Las mujeres también así, poquito se cubrían, eh, vivían en un estado realmente de, de, de salvajismo total, ¿verdad? Uh -huh. Así. ¿Y cómo vos tomás contacto con ese grupo? Porque no sabes ni su idioma,
1: uh -huh. no
0: sabes ni sus costumbres y solamente tenés el temor por las historias que se cuentan de ella. Uh -huh. Entonces, este relacionamiento del grupo de misioneros menonitas que tomaban con los ayoreos, que no fueron los primeros, no fueron los primeros, uh -huh la misión Nuevas Tribus que es una misión americana intentaba ya tomar contacto con ellos y pareciera ser que según la historia para el año 58 en Bolivia ya ellos tomaron contacto y estaban ya en un relacionamiento y ya aprendieron un grupo de misioneros uno en especial ya aprendió el idioma de los ayoreos porque eso es fundamental si sí, vos querés lleva, llevar claro. el evangelio te acuerdas que el, no la vez pasada claro, hablamos de que hay que aprender el idioma, la cultura, la cultura socializar con ellos entonces, en este afán, ¿verdad?, de tomar contacto con los, con los ayoreos ahí en una zona llamado Madrejón, en el Chaco, lo llamativo en mis lecturas, me di cuenta que en el año 1958 ya empresas petroleras norteamericanas estaban haciendo exploraciones petrolíferas en el Chaco, mm. buscando petróleo, 1958, ¿verdad?, porque ahí había una empresa de petróleo que estaba haciendo su excavación, tenía muchos empleados, entonces los misioneros se fueron ahí al costadito de ellos pidiendo permiso para quedar ahí para intentar tomar contacto con los ayoreos. Uh -huh. Y la empresa petrolífera les dijo, bueno, sí, pero con mucho cuidado porque realmente uh -huh. son salvajismo total, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se entabla esa relación? ¿Cómo hicieron estos misioneros Menonitas, David Hain, coronel Ibiza para tomar contacto con los ayoreos e impresionantes se iban en el monte despacito pescaban por ahí si había algún movimiento dejaban una ropita en un lugar, una camisa tela, galleta se alejaban de ese lugar y miraban a ver si venían los indígenas y así, días estaban en ese afán ¿verdad? hasta que de repente dos o tres ayoreos se acercan a los regalos que sí. le llevaban los misioneros, los misioneros alejados, ¿verdad? Primero, uh -huh. después ellos miran ahí, se paran, esperan, ¿verdad? Los indígenas con sus armas ahí, y los misioneros entonces se acercan un poquito a ellos para. Es como un, acercarte a un animal salvaje, eso, de verdad, con el peligro, ¿verdad? Y coste que tenemos que saber realmente que estos ayoreos, en su cultura, la traición era una cosa muy valorada ¿verdad? muy valorada entonces ese acontecimiento trágico que ocurre ahí por el 10 de septiembre fue en esas circunstancias ¿verdad? dos misioneros menonitas creo que David y Cornelio se acercan los menonitas en compañía de un indígena lengua que era un poco el guía mm. para que podía guiarlos acercarlos ¿verdad? se acercan en esas circunstancias los ayoreos se acercan a ellos les toca, dice que era práctica común también de los ayoreos uh -huh. cuando te están empezando a aceptarse, te acercan, te pintaban con sus carbones así la cara, uh -huh. te tocaban, te pintaban el cuerpo y, y, y vos tenías que quedarte quietito ahí mancito, ¿verdad? Para uh -huh. para que no ocurra nada raro, para que ellos el tomen, miedo, no, en
1: serio. Para,
0: para que ellos tomen confianza contigo.
1: El claro, <risa> es
0: que para que tengan confianza, yo me imagino. Me imagino, ¿verdad? Lo que habrán sentido de esto, de repente en esa mañana cuando estaban en esa en ese establecer contacto y establecer amistad con los ayoreos, uno de los ayoreos sin nadie darse cuenta le clava una lanza en el costado a Cornelio y cae él, o sea, no cae, sino queda herido, ¿verdad? Queda herido de esa, de esa herida, porque eran lanzas de madera, ¿verdad? Uh -huh. Ahí, y, y, y le, con una fuerza tremenda y entonces le, le hiere, ¿verdad? En esa circunstancia, según los relatos del libro, dice el indígena: agarra el fusil, porque ellos iban también armados, pero estaba el fusil en, en, en el jeep que tenían ahí al lado. ¿Para qué agarra el fusil? Para hacer un disparo al aire para que ahí corran los ayoreos, porque esa era la técnica que tenían tanto los obreros de la empresa petrolera uh -huh. y también los misioneros, que si se presentan de manera belicosa, ellos vos tirás un tiro al aire y ellos corren, ¿verdad? Uh -huh. Del susto, porque no conocían lo que era el arma de fuego. Ellos tenían armas de, así, de, de palo, no, vayan, lanza, ellos... flecha. No, claro. Bueno, Cornelio queda herido. Y por supuesto, ¿verdad? Inmediatamente hay que evacuarlo, ¿verdad? De, de la zona. Felizmente la empresa petrolera, creo que ahí, tenía un avión, lo pusieron a disposición, lo llevaron a él, lo traen a Filadelfia, lo operan. A Cornelio, ¿verdad? Es interesante en ese libro al cual estoy haciendo referencia también el médico que le, atendió, que le atendió al herido Cornelio narra un poco lo que estaba intentando ellos hacer como médicos para salvarle la vida a él, ¿verdad? Y menciona dos cosas ahí muy interesantes, ¿verdad? Fue muy difícil, dice. Primera cosa que menciona, muy difícil parar la hemorragia que tenía, dice. Muy Ay. difícil. Nos resultó muy difícil operamos dice y cuando operamos porque uno tiene la sensación bueno una flecha te clava dice verdad mm. y parece que la herida externa no era tanto pero el daño interno que ese golpe propició afectó según el, la narrativa del médico por lo menos tres órganos muy importantes recuerdo ahora dos creo que era el vaso y el hígado que afectó en tercero no recuerdo entonces eso, eso ya nos daba la pauta de que fue realmente complicada la cosa. Sí. Lo que nunca se supo realmente determinar, si esa lanza que clavó a Cornelio, si era una lanza envenenada o no. Sí. El médico que la atendió dice, yo tengo mis este, preguntas, dice, viste que los médicos nunca uh -huh. afirman con certeza. Tengo mis preguntas y parecía que en sus escritos tiende un poco a pensar que efectivamente estaba envenenada esa lanza, y por dos razones, dice. Primero, porque nos costó muchísimo parar la hemorragia, que no es natural eso, dice. Uh -huh. Y en segundo lugar, el cuerpo ya fallecido de Cornelio fue muy lentamente, muy, muy lentamente, a asumir el cuerpo cadavérico que tiene así frío uh -huh. y tieso queda muy muy lentamente entonces esas cosas a él le dio la pauta de que probablemente efectivamente esa lanza hubiera estado uh -huh. envenenado sucede este triste acontecimiento y te imaginarás en aquel 1958 lo que habrá ocasionado eso en las iglesias y en la comunidad toda menonita de todas partes y aún los indígenas que le conocían a Cornelio, que ya lo tenían como misionero, como pastor, a quien desarrollaron afecto, toda, todo, o sea, el relato del culto, el relato del culto que se tuvo, este, de, del culto ahí para despedir el cuerpo de Cornelio es muy impactante. La multitud de gente que vino, verdad, fue una cosa sorprendente. Habló el papá eh, en esa ocasión. Hay un lindo relato, un poco autobiográfico, de lo que el papá pudo leer. Yo no me puedo imaginar, ¿verdad? como un padre en esas circunstancias pudo, pero lo hizo, leyó, está el escrito ahí. Y creo que esto despertó, conmovió, conmovió. Pero yo creo que a los. 16 tal vez años muy fallece, joven. muy joven, la viuda quedó muy joven, ¿eh? Te das cuenta que los menonitos pues siempre se casan joven y tienen uh -huh. muy rápidamente muchos hijos, ahora no tanto, pero antes mato ahí así, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero muy joven quedó la viuda con cuatro hijos, ¿verdad? Y el joven fallece también, ¿verdad? Bueno, este, estaba por ahí haciendo el, el conteo de a los cuantos años y tenía anotado por ahí. Pero ahora, bueno, eso se me pasó, pues fue una cosa tan, tan este, impactante, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y es muy, eh, muy fuerte también, ¿verdad? Y relata en ese libro que el cuerpo, el féretro mayormente, lo, lo llevaron los indígenas churupíes, creo que uh -huh. eran, eh, a quienes eh, ellos ya lo tenían a, a Cornelio como su misionero. Porque Cornelio en realidad era misionero a los Churpíos, pero en una circunstancia parece que uh -huh. el David que estaba allá necesitaba un ayudante y a pesar de la negativa y la resistencia de su esposa y de sus familiares para que él se vaya, el Cornelio se fue. ¿eh? Dijo sí y se fue. ¿verdad? Esta es una historia que siempre en las comunidades menonitas y en las iglesias menonitas se utiliza como para... Promover, despertar, ¿verdad?, eh, eh, la visión misionera. ¿Qué nos deja, qué nos enseña esta historia trágica, dolorosa y penosa? Algunas cositas quiero señalar en estos tres, sí. cuatro minutitos que nos quedan. En primer lugar, la tarea misionera siempre debe estar acompañada por una o varias iglesias. Nunca la tarea misionera mm. hay que hacer solo, ¿verdad? Porque te imaginas la consecuencia que ha dejado este triste episodio. Una viuda con cuatro hijos. Mm -hmm. Familia que queda también dolida. Eh, la viuda felizmente, en el libro se cuenta también que lo acompañaron siempre, nunca la abandonaron, la comunidad, la iglesia. ¿verdad? La iglesia uh -huh. siempre lo acompañó y la comunidad también para sostenerlo en la vida y para que ella pueda ocuparse de la educación de sus hijos. ¿verdad? Pequeñito, <risas> pequeñito todavía en la Una primera enseñanza eso. Eso es importante también, que si ocurren estas cosas no solamente hay que acompañar al misionero sino a quienes en vida quedan todavía mm. sufriendo la pérdida ¿verdad? Segunda cosa ningún misionero busca morir en servicio, nunca hay que pensar que este Cornelio fue, aquí está clávenme, yo creo que con temor y temor pero con un alto sentido de obediencia y al llamado del Señor se fue ahí pasó lo que pasó. Uh -huh. Pero nunca hay que pensar que uno busca morir en su servicio. El claro, misionero
1: eso llevó su tiempo también. Claro. De un día para otro, para ¿no? nada.
0: El misionero siempre su intención es llevar la luz del evangelio y llevar vida que nos trae el evangelio. Y como dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso siempre lo podemos hacer si estamos en vida. Muertos ya no, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, eh, pasó y cuando, una tercera enseñanza que me deja de esto es que cuando ocurren estos incidentes trágicos, siempre, siempre promueven un mayor compromiso hacia las misiones de la gente que queda. Y efectivamente así ocurrió, ¿verdad? Este, muchos lloraron su partida, su pérdida, ¿verdad? Su familia, su iglesia, los indígenas, todos también. Y bueno lo interesante es que con el paso del tiempo, esto no quiere decir que con eso terminó el trabajo misionero entre los ayoreos al contrario, siguió, siguió y siguió, el señor David creo que siguió trabajando con ellos y con el paso del tiempo los ayoreos fueron pacificados, asimilados y por supuesto evangelizados hoy tienen escuelas en su idioma tienen biblia en su idioma trabajan en las comunidades ¿verdad? y hoy en el Chaco ya existen también iglesias de los ayoreos que alaban y adoran al Dios verdadero pero eso costó la vida de una persona, por eso Cornelio Isaac es un misionero y un mártir cristiano en el Chaco central sepamos esto y Dios nos ayude que si nos toca eso, estemos en condiciones de afrontar estas circunstancias difíciles, sus herederos aún, conocí creo que a una nieta de Cornelio sí, Isaac, mira. sí, sí, conocí a una nieta, creo que su esposo, inclusive la nieta, estudió con nosotros en el IBA, ahora mm. está trabajando también en Misiones en, en el Chaco y tuve el privilegio y el honor también de tener a una nieta de una Ayoreo estudiando con nosotros en el IBA sí, sí, eh, su mamá es Ayoreo y su papá es, parece un brasilero alemán, algo así. Su apellido es Picaneray, Gladys Picaneray, que hoy también está ella, como descendiente de los Ayoreos, involucrada ella en la tarea de misiones. Bueno. Esta es la historia de que quería compartir. valió la pena todo lo
1: que... Sí, realmente, aprendemos muchísimo. Profesor. Bueno,
0: muchas gracias. Nos y, encanta. Y, y
1: nos motiva también. Amén,
0: a... esperemos que sea así, porque la idea de esto no es derramar lágrimas, sino que, que nos contagie ese espíritu de que hay personas que consagran su vida para proclamar el Evangelio al pesar del peligro que eso representa.
1: Bueno, muchísimas gracias, profe, por usted, estar con nosotros. Usted, el próximo usted. viernes nos encontramos nuevamente.
0: Dios mediante. Hasta luego. Diálogos de Fe y Vida. Un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín. Una presentación del Campus IBA.